0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Mijn naam is Elisabeth en ik zit hier vandaag met David Scheuders van de SP. Die heb ik uitgenodigd om te praten vandaag over jong zijn in de politiek. Wat ons beweegt, waarom we doen wat we doen en ook wat we zien onder de mensen mensen om ons heen. Dus uh, ja, David, uh, leuk dat je er bent. Dankjewel dat je hier uh, mee over in gesprek gaat. Uh, Hoe zag jouw dag er tot nu toe uit?
0: Nou, ik was uh, vanochtend op werkbezoek bij de Regenbooggroep. Dat is een organisatie die uh, opvang regelt voor mensen die dakloos of uh, of thuisloos zijn. Om aan hen te vragen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen. uh, Hoe die problematiek rondom de dak- en thuisloos zich ontwikkeld heeft afgelopen jaar. Dus ik heb een hele inhoudelijke dag gehad uh, tot nu toe. En volgens mij gaat het ook alleen nog maar inhoudelijker worden.
1: Ja, wat leuk. En leuk dat er nog een keer op werkbezoek dat je dat überhaupt kan doen in coronatijd. Ja. Dat is natuurlijk nu wat, uh, wat lastiger. En uh, wat, uh, ja, hoe ziet jouw leven eigenlijk verder uit naast, naast je raadslidmaatschap? Wat doe je hier nogal?
0: Ik heb ook nog een andere baan. Daar heb ik uh, drie dagen per week voor gereserveerd. Ik ben Rijksambtenaar. Een paar jaar geleden was ik, was ik fulltime SP'er, zat ik niet in de gemeenteraad. Maar toen dacht ik misschien is het toch ook nog gezond om ook daarnaast eens wat, wat te gaan doen. Dus toen heb ik het Drijkstrainee programma gedaan en daar ben ik nu net uh, bij uitgestroomd eigenlijk. En ik werk nu voor de Autoriteit Consument en Markt in Den Haag. En uh, ik werk daar voor de tak die zich bezighoudt met consumentenbescherming. Dus ik probeer zowel in de gemeenteraad als, als daarbuiten me maximaal in te zetten voor... Uh, Voor mensen die die kwetsbaar zijn en uh, hulp nodig hebben van ofwel de politiek ofwel de overheid. En verder vind ik het leuk om te sporten. Dat gaat nu niet. Uh, Met vrienden af te spreken, dat gaat nu ook niet. Je kent het het riedeltje wel. Dus zijn we drukker
1: met werken en met met het raadswerk misschien ook. Ja, dat ook een beetje mijn dag tot nu toe. Ik was eigenlijk de hele ochtend alleen maar bezig met uh, mijn andere baan. Ik werk uh, bij de VU als onderzoeker aan de faculteit religie en theologie. En ik uh, had vanochtend eerst een afspraak met de ambassade in Zuid-Afrika. Want daar gaan we een project doen over uh, water. Dat uh, speelt nogal in in Kaapstad onder andere. En dan gaan we kijken hoe religieuze gemeenschappen daar ook een rol in kunnen spelen. En daarna nog een afspraak over hoop en uh, toekomstperspectief voor jongeren. Dus dat staat mooi aan met waar we vandaag ook over gaan hebben. Uh, Vragen over zingeving en hoe houden we hoop ook in tijden van crisis. Dus ja, hoe uh, hoe ben je eigenlijk in de politiek gekomen? En waarom?
0: Ja, dat is al een hele tijd geleden. Dat is, uh, ik was 16, Het waren Tweede Kamerverkiezingen. En ik vulde een stemwijzer in. En dat is eigenlijk hoe het allemaal begon. Want toen kwam ik erachter dat dingen die voor mij heel vanzelfsprekend waren. Namelijk, van, hè, je moet als politiek moet je, uh, wel geld gaan uitgeven om kinderarmoede op te lossen. Leek mij een supergoed idee. Uh, maar niet al te veel geld gaan uitgeven om straaljagers te kopen om het Midden-Oosten plat te bombarderen. Dat was voor mij heel vanzelfsprekend als 16-jarige. En toen kwam ik erachter dat daar partijen toch wel heel verschillend over dachten. Tot mijn stomme verbazing en uh, met mijn naïeve tiener, uh, tienerbrein. En zo ben ik geprikkeld geraakt om uh, nou eens bij linkse partijen te gaan, uh, te gaan kijken. Wat zeggen die nou allemaal over die, uh, over die problemen? GroenLinks eventjes overwogen, PvdA eventjes overwogen. Maar ik ben bij de SP terechtgekomen uiteindelijk. En op mijn achttiende ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik kom oorspronkelijk uit een heel klein dorpje in de Bijbelbelt in Brabant. Uh, Daar ben ik ik echt politiek actief uh, geworden en uh, en ook gebleven. En op op allerlei manieren me ingezet uh, binnen de SP, uh, maar ook ook daarbuiten. uh, Heel veel verschillende rollen die je ook binnen een politieke partij kan hebben, heb uh, heb ik vervuld. En uh, ja, nu, nu zit ik uh, al iets meer dan, uh, dan een jaar in de, in de Amsterdamse gemeenteraad als, uh, als jongste raadslid.
1: Als allerjongste in de, in de raad inderdaad, en ik dan daarna één na jongste, in ja. ieder geval de jongste namens GroenLinks. Uh, ja, dat is bij mij ook een beetje zo'n, uh, ja, best wel jong al uh, geïnteresseerd geraakt. Ik herinner me dat ik uh, op een verkiezingsavond, een uitslagenavond, stond bij de ChristenUnie. Dat is een beetje mijn politieke... Uh, ja, dat verhaal of reis.
0: Ook Bijbelbeld?
1: Niet Bijbelbeld, nee, Amstelveen. Nee, okay, dicht bij ja. huis. Heel seculier, maar toch uh, wel de Christelijk Nest. Um, dus ik zat op een verkiezingsavond bij de ChristiUnie. Ik, ik zou niet weten welk jaar dat was, maar ik denk dat ik een jaar of twaalf was of zo. Misschien veertien. En de uh, ChristiUnie won toen, dat weet ik nog in ieder geval. Maar dat ik toen echt de, de, de sfeer in die zaal... Ik weet niet meer precies welk jaar en hoeveel zetels het was... Maar de sfeer in die zaal, dat kan ik me nog heel goed herinneren. en Dat er echt mensen waren die zo gedreven waren en het ging echt ergens over. En het ging ja. echt over verschil maken. Kleine partijen, maar toch maakten die paar zetels dan toch echt wel uit. Um, en ik dacht, oh, dit is interessant hier, hier. Ja, iets van die die sfeer of die vibe die die avond er was. Sloeg of, over. Ja, dat heb ik echt wel onthouden. En hoe iedereen daar ook zo passievol over sprak. En dan zo'n overwinning speech en gewoon dat. Nou, ik ben ook een beetje competitief. Misschien was het ook een beetje ja. winnen, maar ook wel echt de inhoud van dit. Ja, deze mensen die hebben echt een belangrijke rol. Dit gaat ergens over. Dit uh, hier wil ik meer van weten. Dus zo is dat het een beetje gaan groeien. Nou, uiteindelijk kwam ik bij, uh, bij, bij GroenLinks ben ik actief geworden. Uh, ook uh, in Amsterdam gaan wonen. Nou ja, misschien dat ook nog een beetje te maken. Um, en ik begon eigenlijk bij het uh, jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Ik had iets meer geweest van, de, van onderzoek en de wetenschap. Ik, nou, ik werk dus ook bij de universiteit nu. Um, want ik dacht, ja, we moeten gewoon nog meer dingen onderzoeken en meer kennis. En dan, dan komen we er wel. Maar gaandeweg dacht ik, ja, wij weten heel veel dingen al. Hoe die eigenlijk mm-hmm. zouden moeten. Maar we doen het niet. <laughs> dus... Uh, toen sloegen wij ook een beetje, die vond ik over van misschien moet ik er gewoon wat aan gaan doen. Ja. En toen heb ik uh, drie jaar geleden gedacht, nou ik ga me kandideren. En nu zit ik uh, sinds een maand in de raad. Ja. Dus kan dat uh, lopen? Nog een
0: vraagje daarover. Toen je zo jong was en je stond daar op je twaalfde in die, uh, in die zaal. Had je toen ook al uh, dingen die je belangrijk vond? Uh, en echt een, een idee bij, bij wat de politiek zou moeten doen? Of was je toen nog niet zo ver en is dat pas later gekomen? Nou,
1: ik denk wel dat ik heel erg ook vanuit uh, nou ja, mijn ouders en gezin het gevoel van rechtvaardigheid echt heel erg heb meegekregen. Van, ja, het leven is niet eerlijk, maar we kunnen er wel iets aan doen om het eerlijker te maken. Uh, nou, En ook christelijke waarden als barmhartigheid en naaste liefde, dat heel erg heb meegekregen. En dat, dus daar ja, ik kom ik wel echt slecht tegen onrecht. Dat is nog steeds ja. wel waar ik echt zeg tegen kan. van ik denk, nou, d- ja, dingen kunnen gewoon beter. Ik heb als kind ook in het buitenland gewoond. Nou wordt het echt wel een Gert-Jan Segers verhaal. Maar ik heb, ik heb echt in Egypte gewoond. Dus ja, het is wel, het is wel waar. Niet zeven jaar, maar drie jaar. Uh, nou, dan was ik echt wel jong. Maar het is wel iets wat ook gewoon in de familie altijd nog wel terug is gekomen. Van ja, dingen ook in de wereld zijn ongelijk verdeeld. Ja. Maar ook in de stad. En dat is ook een beetje mijn, uh, uh, ja, mijn reis van meer internationaal naar lokaal. Van goh, al die thema's spelen eigenlijk ook gewoon onder, ja, on, onder onze mensen hier in de stad. Uh, en daar is ook heel veel werk te doen. En daar is je invloed... Veel directer. Hè? Want ik heb ook bij uh, nou ja, internationaal gewerkt. Bij buitenlandse zaken onder andere. En dan probeer je ook de wereld te veranderen. Maar dat is dan best wel groot en complex. Mm-hmm. Dus ik vind het nu heel fijn. Om gewoon bezig te zijn met ja, de straten waar je overheen fietst. De mensen die je op straat ziet. En dat uh, ja, het wordt gewoon heel concreet wordt. Ja. ja.
0: En je bent nu een paar weken aan de slag. Ja. En, uh, en hoe gaat dat tot nu toe?
1: Ja, er gebeurt een hoop. Best wel een hele, hele omslag voor mij. Maar echt heel leuk. Ik heb het gevoel dat ik elke dag gewoon... Een heleboel informatie weer opneem. En dan is het, nou, wat vindt u ervan, mevrouw raadslid? En dan denk ik, nou, die vind ik wel iets van. Dus ik word, mag op eentje uh, ja, daar echt uh, meedoen aan dat gesprek. Ik vind het ook echt een hele eer. Ja, ik heb alle commissies een keer gedaan. Ik heb de raad een keer gedaan. voel ik een beetje in een ritme komen. Maar het is vooral nog steeds echt, ja, ik leer ontzettend veel. En ik vind dat heel leuk. En uh, ja, er gebeuren ook echt goede dingen. En ja. uh, mooi om daarover mee te kunnen praten. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat herken ik. Het is, het is heel eervol om te mogen doen, zeker op onze, op onze leeftijd. Hè. Je, wil, je komt als broekie kom je toch maar net kijken, oké, okay, jij hebt in Egypte gewoond. Dus uh, jij, hebt, jij hebt wat meer van de wereld gezien en, uh, en te vertellen. En dan krijg je toch al die, gelijk die verantwoordelijkheid. Maar ik, ik ben ook wel benieuwd, uh, wat, wat voor soort raadslid wil jij zijn? Ik denk dat je daar best wel veel verschillende smaken in hebt, ook hier in de... In de gemeenteraad wil jij... Je je hebt een wetenschappelijke achtergrond. Dus ik kan me voorstellen dat jij niet zoveel moeite hebt... met het verwerken van uh, zulke dikke stukken. En daar dan wat wat van vinden. En uh, alle details uithalen en alles uitzoeken. En gewoon vol op die wethouder te gaan gaan hameren... als dat nodig is, als daar gekke dingen in staan. Je kan ook heel veel de stad stad intrekken... en je op die manier voeden met informatie. Hoe, uh, Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, dat is een vraag die vaker aan mij is gesteld nu toe. Dat vind ik wel leuk. Dat heb ik een beetje aan het ontdekken ook nog. Maar ik ben wel, het wel een dossiervreter. Ik denk dan nu echt van nou, kom maar op met alle details. Uh, Laat iets over de koningenweg Van nou, ik wil wel weten hoe breed een fiets, wat precies moet zijn. Ik heb het niet onthouden, maar dat was dan wel. Ik denk nou, kom maar op met al die scenario's en modellen en voor's ja. en tegens. Uh, maar ook daar, als voorbeeld, dan bel je ook even k- iemand van stadsdeel op. Om te kijken, goh, wat leeft daar en hoe, hoe uh, wordt je ook tegen aangekeken vanuit de buurt. Dus ook een beetje van allebei. Um, en ja, op werkbezoek gaan is... Ik vind het leuk om te horen dat je dat naar de regenbooggroep, regenbooggroep kon. Uh, maar het ja, is natuurlijk wel lastiger vanwege corona. Dus ik probeer wel ik op, ja. op allerlei plekken online natuurlijk mee te doen. Gisteren nog in gesprek met uh, Stadsdeel Nieuw-West over jongeren... en hoe we die ook beter een stem kunnen geven... Um, en hoe die een rol kunnen hebben ook in de politiek. Dus ja, er gebeurt ook wel heel veel online. Dus uh, ja, probeer daar hier en daar uh, wel geluiden op te kunnen vangen... en uh, te luisteren en mee te kunnen nemen in ons werk.
0: Ja, supergoed. Uh, ik heb altijd alleen maar heel veel respect voor mensen die in staat zijn... om zulke dikke pakken papier te verwerken. Want uh, dat is aan mij echt niet besteed. Nee? nee hoe nee. hoe
1: voel jij het in tot nu toe?
0: Nou, ik probeer echt te kijken van... Uh, waar kan mijn onderscheidende waarde nou in zitten. Ook vanuit, uh, vanuit mijn partijachtergrond... maar ook vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Want kijk, al, die, al die, die, stukken, die stukken tekst... er zijn heel veel slimme mensen zoals jij die daar ook goed naar kijken... Uh, we hebben een coalitie waar ik best wel vertrouwen in, uh, in heb. En die de voor de hand liggende dingen eruit, uh, eruit pikken. Uh, en wat ik probeer te doen, dat is echt kijken... Van waar kan ik nog iets extra's toevoegen, weet ja. je wel? eigen onderwerpen. Dat is wel een, uh, heel erg een zoektocht. Uh, ik richt me nu vooral op armoede in de stad. Dat is ook iets wat me heel erg aan het, uh, aan het hart gaat. Uh, en ik ben daar nu vooral in die hoek veel met mensen aan het praten. Uh, ik ga langs uitgiftepunten van de voedselbank... Uh, van andere initiatieven die voedsel uitdelen in de stad. Om, om echt te kijken: van hoe, ko- hoe kunnen we dat nou uh, ondersteunen? En ik probeer me daarin dan niet te laten leiden. Want dat is denk ik wel een gevaar. Ook Door al die dikke stukken die je toegezonden krijgt. Ik denk dat het ook een valkuil kan, uh, kan zijn. Dat je alleen maar daarop focust. Ja. En dat je soms vergeet om je heen te kijken: hé, hey, wat, wat gebeurt er nou? En ik denk zeker wij als linkse mensen dat wij ook de verantwoordelijkheid hebben om niet in die val uh, te ja. stappen en die connectie met mensen te, uh, op te zoeken.
1: Nou David, jij en ik uh, zijn dus jong en uh, zijn actief in de politiek. Dus wij hebben daar een interesse voor. Maar goed, leeft de politiek ook een beetje bij uh, andere leeftijdsgenoten om jou heen? Die misschien niet actief zijn.
0: Nou, het is denk ik een beetje de vraag van wat je bedoelt met, met politiek. Want... Ik denk dat in de kern bijna alles politiek is. En dat de meeste mensen wel een idee hebben van dingen in hun directe omgeving. Wat er beter zou kunnen lopen tegen tegen dingen aan. Misschien behalve een een heel bevoorrecht select groepje mensen in deze samenleving. Hebben de meeste mensen daar wel ideeën over. Uh, Maar de politiek en de politici en de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Ik denk dat dat echt iets... Iets anders uh, is voor veel mensen. En toch wel een ver van je je bedshow. Uh, En ik zie dat dat ook wel terug in uh, in mijn eigen omgeving. Hoewel mijn mijn omgeving inmiddels ook wel voor een uh, een heel groot deel uit allerlei politieke types zoals zoals wij bestaat. En ik dat ook heel leuk vind om uh, over politiek en over wat er beter kan in in het land te te babbelen met, uh, met mensen.
1: En wat voor thema's denk je dat er... Ja, die leven dan, onder waar mensen druk kon maken?
0: Nou, als we het hebben over onze generatiegenoten, dan is dat voor mij heel duidelijk dat wij de generatie zijn, de eerste naoorlogse generatie, die het, uh, het slechter dreigt te gaan hebben of al heeft, dan onze, dan onze ouders. Door. De flexibilisering van de, van de arbeidsmarkt. Hè? Dat je geen, uh, geen zeker contract meer kan krijgen. Door de toren hoge huren overal in het, uh, in het land. En uh, het is ook gods onmogelijk voor de meeste mensen om een huisje, uh, een huisje te kopen. Weet je wel? Er is zo, zoveel onzekerheid ingebakken. Het leven is ontzettend duur geworden. Ontzettend stressvol uh, geworden ook. We, hebben, uh, we leven in een uh, prestatiesamenleving die best wel competitief uh, mm-hmm. is. Waarin je zelf de hele tijd vergelijkt met, met anderen, met je leeftijdsgenoten. Ook op social media, allemaal succesverhalen ziet de hele tijd. Ja, ja En in die omstandigheden is het leven voor heel veel jongeren... denk ik best wel, best wel pittig. En je ziet het ook terug hè, in, in de cijfers. Jongeren die gebruik maken van, van geestelijke gezondheidszorg... die uh, psychische problemen krijgen, die burn-out klachten krijgen. Dat, uh, dat neemt hand over hand uh, toe... Um, voor, voor mij is, is dat als geheel, ja. zeg maar, die onzekerheid van onze generatie, dat is wel echt uh, ja, het, het politieke thema waar, uh, waar, waarvan ik zie dat jongeren daar tegenaan uh, lopen.
1: Ja, nee, dat herken ik heel erg en dat speelt ook af op nou ja, wat je zegt voor woningen, maar ook de arbeidszekerheid, flex, flexcontracten, tijdelijke contracten, uh, nou ja, pensioen, noem maar dingen dingen waar we nu gewoon nog weinig, uh, ja, waar veel onzekerheid ervaren. En ik merk zelf, dat vind ik een beetje een persoonlijke frustratie... dat er dan ook wel soms wordt gezegd van... ja, maar ik ben nog jong. Je hoeft, allemaal niet, uh, hoeft niet over na te denken. Dat komt allemaal wel. En dat wordt dan vaak gezegd door mensen die uh, iets ouder zijn. En boomers. En denk ik, ja, boomers, ik wou het woord niet gebruiken. Maar inderdaad, dan denk ik... ja, dat is wel makkelijk praten. Maar ik denk daar ook wel over na. Inderdaad, van nou, ga ik een keer een huis kunnen kopen bijvoorbeeld? Ik, uh, en dat hoeft echt niet morgen. Maar dat zijn wel dingen waar, je, waar we over nadenken... en waar je tegenaan loopt. En als ik ook nog iets anders denk... of hè, zorgen over de toekomst... gaat ik ook wel... Veel over klimaat merk ik in mijn van ja. Hoe gaat dat eruit zien? En ook de impact weer daarvan. Van, nou ja, waar we überhaupt nog kunnen wonen. Of hoe ziet het land eruit? Hoe betekent het voor mijn eigen persoonlijke leven? Uh, ik heb best wel vaak discussies ook met vrienden. Die misschien al iets verder zijn. Maar bezig met kinderen. Van, doen we dat wel of niet? En hoe wil dan? De, nou ja, als het überhaupt gegeven is. Maar ja. dat soort overwegingen. Um, ja, echt dan een onzekere toekomst. Uh, dat dat wel veel mensen parten speelt. En ik denk dat die aantal van die psychische klachten, uh, dingen er ook heel erg uh, ja, aan gerelateerd zijn. Dus ik vind dat bestaanszekerheid ook ja. niet, uh, niet onderschatten. Ook als je eind twintig bent, is dat toch echt wel iets waar je, uh, ja, waar je gewoon uh, mee zit en, en op een gegeven moment denkt, nou, ik ben afgestudeerd, maar ja, wat nu?
0: Ja, ja absoluut. En uh, ik denk ook dat, uh, dat wij als, als linkse partijen ons zouden moeten verenigen om pal te staan voor die bestaanszekerheid. En ja. als wij als links echt een blok van betekenis willen zijn in in Nederland... dat zijn we natuurlijk, maar we kunnen een stuk groter zijn... uh, dan denk ik dat wij die verkiezingen daarover moeten laten gaan. Alle verkiezingen die wij doen. Ook over klimaatverandering, dat is ook bestaanszekerheid. Zeker. uh, Natuurlijk, dat is echt in een heel extreme vorm. Heel
1: extensieel uh, Uh,
0: Maar voor, voor mij is dat de grote uitdaging. En daar moeten we elkaar op vasthouden, denk ik. We moeten met gezamenlijke plannen komen... Dat zou ik heel tof vinden. Eh, Wat is nou het plan van links als geheel voor de arbeidsmarkt? Hoe gaat dat eruit zien? En schets nou eens perspectief voor de jongeren. Want als je naar naar onze eigen levens kijkt, laat ik voor mezelf spreken. Alles is alleen maar minder geworden. Weet je wel, studiefinanciering is is afgeschaft. De huren die gaan omhoog. Eigen risico in de zorg is is omhoog gegaan. Waar is die vooruitgang? Uh, d- daar, daar snak ik persoonlijk ook, ook best wel naar uh, om dat gewoon te, te hebben in de, dat, dat gevoel uh, van we gaan ergens naartoe met onze samenleving en de wereld. Terwijl waar we nu in vast lijken te zitten, dat is echt, echt een tijdperk van, uh, ja, ik noem dat neoliberalisme, mm-hmm. van de overheid die is alleen maar bezig. Met uh, het uh, het bedrijfsleven vooruit uh, helpen. Vooral het groot bedrijf. Winsten, belastingen verlagen. Uh, Alle centen daar naartoe sturen. Alle sociale voorzieningen in de samenleving uithollen. Dat wordt allemaal steeds uh, steeds minder. En ja, wat is het gevolg? We groeien als samenleving uit elkaar. Uh, We we krijgen onderling steeds meer meer strijd. -hmm. Politieke landschap versplintert. knijterhard je krijgt allemaal... Politieke avonturiers op rechts die het over culturen gaan hebben, over, uh, over identiteit willen, willen hebben. Ik denk dat wij samen moeten optrekken voor die bestaanszekerheid.
1: Ja, omdat het ook gewoon echt anders kan. Ja. En ik weet zelf nog goed dat ik een vak had uh, tijdens mijn master over neoliberalisme. Ze weten dat vak niet letterlijk, maar dat was mij wel waar het over ging.
0: Coole master. Ja, nee, het was
1: echt een goed vak. En dat, uh, dat, ja, niet elk vak is erbij gebleven, maar dat vak wel. Waar waar ik toen merkte van ja, dat ging even in vogelvlucht. Nou ja, de jaren 70, jaren 80, hoe bepaalde dingen zijn ontstaan. En ik dacht, het was was niet helemaal naïef, maar dat wel een soort wake-up call van dit is ook gewoon bedacht. Dit zijn gewoon keuzes. Daar hebben we partijen, internationale leiders gewoon met elkaar bedacht. Nou, we gaan het gewoon zo doen. En dus... Was het daarvoor anders en dus kan het ook anders. Ja. Maar omdat je, nou ja, denk zeker met voor onze leeftijd, uh, ja, zolang wij op aarde rondlopen, uh, werkt het nou eenmaal zo. En maak, worden er zo keuzes gemaakt in de politiek. Dus het besef dat het ook anders kan, dat het niet een natuurverschijnsel is, maar dat we gewoon met elkaar hebben besloten: uh, ja, we gaan inderdaad belastingvoordelen uh, creëren voor aan de top. Want ja, dat hebben we dan misschien mensen ergens, ergens anders in de samenleving op een gegeven moment misschien ook profijt van. Nou ja. Ondertussen weten we heel goed dat het natuurlijk niet zo werkt. Nee. Um, dus dat verhaal van ja, dit zijn de keuzes en we kunnen ook andere keuzes maken. Volgens mij moet dat ook echt ja, steeds vertellen. Uh, en zeker voor mensen die dat gewoon niet die tijd daarvoor hebben meegemaakt, hoe het ook anders kan. Ander voorbeeld, natuurlijk ook met wonen, dat, ja, het idee van volkshuisvesting, dat voelt bijna een soort uh, geschiedenisbegrip. Maar ja, dat is ook gewoon. Zo kan dat ook. Het uh, dus ja. waarom brengen we dat niet terug? Dus ja. We moeten vooruit. Maar we denken, kunnen ook dingen. Uh, ja. Leren ook van hoe dingen eerder waren. En die opnieuw uh, introduceren. En ja. bijvoorbeeld als het gaat over klimaat zeggen. Van nou, dat is nu zo urgent. En ik merk ook dat bij meer rechtse partijen dat gewoon niet hoog op de agenda staat. Waar ik denk, ja, als er een probleem is waar we nu uh, aan moeten werken. Is dat het wel voordat het ook te laat is. Ja. En ook daar. Um, ja, oudere generaties hebben dat misschien minder voor hun ogen. Terwijl wij denken, ja, hello, dat is wel onze doekomst waar we het over hebben. Het is onze aarde waar wij nog op gaan leven over uh, 60 ja, jaar. hopelijk. Of het iets te ja. Ja.
0: ja, zeker. En ik denk dat uh, wat we daar ook voor nodig hebben, dat is, dat is grote ideeën die ja. tot, uh, tot de verbeelding spreken. En die mensen ook, ook prikkelen en, uh, en laten zien dat er een alternatief is. precies Ik, ik ben ook wel benieuwd of jij voor jezelf een, een, een groot idee hebt. Iets waarvan jij denkt, dat vind ik heel erg belangrijk voor de, voor de toekomst. Uh, en, en daar, uh, daar wil jij je voor inzetten en daar vind je dat uh, dat links zich voor zou moeten inzetten heb je daar een idee,
1: dat idee bij? Vraag.
0: een groot idee
1: nou ik denk dat we in Amsterdam laten zien dat er heel veel grote ideeën zijn die je op een stadsniveau heel goed kan implementeren He, dus wij zijn met, uh, natuurlijk in Amsterdam nu bezig met het donutmodel waar je echt een andere kijk hebt naar de economie en zegt het is niet alleen maar de markt het is niet alleen maar de overheid we moeten het ook echt samen doen over de commons over de, de mensen die de stad maken En en heel duidelijk zeggen, er zijn grenzen aan groei. En dat vind ik toch wel een heel belangrijk. uh, Ook zo'n vastgeroest idee van we moeten alleen maar doorgroeien. Uh, Ook dat vak over nieuw liberalisme noemde ik al. Maar ook dat je daar zegt: van nou groei als ultiem doel. Ja, bij de middelbare school werd dat ons geleerd in economische modellen. Maar dat is ook gewoon een idee over de economie. En ook groei
0: voor wie, hè? En groei dat, voor uh, wie? we v- meten v- ja. het altijd met het, 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 het bruto binnenlands product, Precies. onze groei. Maar wie komt dat nou eigenlijk ten goede? Wat, wat is dat? Ja. En jij als, jij als wetenschapper, jij weet uh, wellicht dat er ook initiatieven zijn... om daar iets tegenover te stellen Zeker, er zijn heel dat, veel uh, alternatieven voor. Dus
1: ja. en, en daar zie ik wel, ik zie daar ook echt een beweging naartoe. Hè? Dat er, ja. nou ja, modellen is dan één... Uh, we hebben het laatst ook met GroenLinks gehad over de betekenis-economie. Van hoe brengen we bepaalde waarden terug? Uh, waar geld niet het enige Ja, geld is ons, ons ruilmiddel en dat drukt het, het een bepaalde waarde uit, maar echt niet alles. Um, dus bijvoorbeeld effecten op vervuiling of op het klimaat, dat we die ook echt serieus moeten nemen. Dat is ja. ook in het donutmodel dat er grenzen zijn aan wat onze, onze planeet aan kan. En uh, bijvoorbeeld het bruto nationaal product. Er zijn ook andere landen die laten zien, van, nou, daar kan je een andere maat voor nemen. Dus niet alleen maar kijken naar die uh, economische output in de zin van een hele beperkt idee van economie. Um, ja. Maar ook andere factoren meenemen over welzijn, over geluk, over gezondheid. Uh, nou, bestaanszekerheid om maar weer iets te noemen. Uh, dus denk ik denk dat wel, het vraagt echt een radicale uh, ja, gedachte sprong of verandering. Ja. Maar dat dat ons uh, heel veel kan brengen. David, als we denken over de politiek en over jongeren. Hoe denk je dan dat we jonge mensen ook meer kunnen betrekken bij de politiek? Dat we het niet alleen maar over jongeren hebben, maar we ook ja, ze echt een stem hebben in dit gesprek.
0: Ik denk dat je naar jongeren toe moet. Ik denk dat je jongeren moet opzoeken in hun eigen leefwereld. En dat je uh, naar ze toe moet gaan uh, en hun problemen moet opzoeken. En daar een antwoord op moet gaan bedenken samen met die jongeren. Ik denk dat dat... Op een, dat, dat ...emanciperend kan werken. Wij bij de SP, wij hebben een een werkwijze... ...die heel erg draait om activisme. En uh, dat gaat dus heel erg om... ...je gaat naar mensen toe, je neemt hun problemen... ...en je gaat daar samen mee aan de slag. En op die manier laat je mensen ook zien... ...dat je verandering kunt uh, kunt afdwingen. Moet je natuurlijk wel uh, een probleem nemen... ...wat je je kan winnen met met activisme. Uh, Maar ik denk dat dat een een hele belangrijke werkwijze is... uh, ...ook wel... internationaal bewezen effectief. Kijk bijvoorbeeld naar uh, een beweging... als de de beweging in de Verenigde Staten van Bernie Sanders... -hmm. die heel erg zo bottom-up is georganiseerd. We zoeken mensen op in hun eigen omgeving. Uh, We laten ze hun hun verhaal vertellen... en we gaan samen met ze aan de slag. En we zetten het om, in zijn geval ook nog eens... in een politiek platform, in een een programma. Uh, En ik denk dat dat echt dé manier is om mensen die niet... Nou ja, zoals, zoals, zoals wij zijn vaak wat hoger opgeleid zijn... en automatisch uh, uit interesse wel bij de politiek terechtkomen... om ook mensen buiten die groep te, te bereiken. Want ja, ik vind dat politiek toch uh, veel te veel nog een, een feestje is van hoogopgeleiden. En er is helemaal niks mis mee. Als je, uh, als je gewoon goed, goed geschoold bent en je hebt uh, doorgestudeerd... en je hebt veel kennis van zaken... Um, Maar dat creëert ook een afstand. En dat is ook een valkuil, denk ik, van veel partijen... die bestaan vooral uit hoger opgeleiden. Dat zij niet weten wat er nou daadwerkelijk speelt... of wat nou echt het gevolg is... van als zij een bepaalde politieke maatregel nemen... zoals, weet ik veel, een eigen risico in de zorg of zo. Vaak als je hoger opgeleid bent... heb je ook een betere sociaal-economische uitgangspositie. Dat gaat redelijk hand in hand... Uh, En dan is het toch allemaal wat wat minder makkelijk te overzien. Wat er nou gebeurt aan de andere kant van de samenleving. En die tweedeling, die neemt ook wel echt toe in Nederland. Uh, Dat zie je heel duidelijk, die, die, die ongelijkheid. Daar maak ik me heel erg zorgen over. En daarom denk ik, als je jongeren bij de politiek wil betrekken. Daar heb je dus dat, dat activistische voor nodig van samen optrekken tegen, tegen onrecht.
1: Ja, en ook laten zien dat je naar ze luistert hè? en inderdaad ja, samen doen. En niet alleen maar even iets ophalen en daar bijvoorbeeld mee aan de slag gaan, maar echt uh, ja. structureel ook echt kunnen betrekken. Niet
0: alleen voor de verkiezingen even je kop Precies. laten zien, maar dag even, in dag ja. uit bezig ja. zijn. Ja.
1: En ik denk dat ook echt wel een opdracht ligt in onze communicatie. Want ik, merk, ja, ik ben net een maand bezig, maar dat je ook wel merkt, dat het gaat soms over best wel technische dingen. Een, een aanbesteding over dit of dat. Maar uiteindelijk is het, het gevolg daarvan heel, uh, heel concreet. En gaat het volgens mij ook om dat we, dat we erover praten, of erover uh, jongeren ook betrekken, dat het heel dicht bij hun leefwereld houden. Ja. Um, ik heb een zusje die werkt in de zorg. Nou ja, er was een voorbeeld van, van, um, ja, van een item afgelopen week. En toen ging ik het aan haar uitleggen. En dacht ik, ja, eigenlijk. Snap ze dat gewoon heel goed. Maar hoe wij er misschien ook in de commissie over praten. Ja, dat, dat is dan een politiek <laughs> ja. Terwijl uiteindelijk de consequenties daarvan zijn heel concreet. Het ging over maatschappelijke opvang bijvoorbeeld. Het gaat gewoon over mensen die heel dicht in haar uh, leefwereld staan. Dus ook politieke vraagstukken gewoon vertalen naar heel um, ja, concrete resultaten. Volgens mij is daar echt nog wel aan slag te slaan. En zeker bij lokale politiek. Uh, ja, dat is eigenlijk um, perfect daarvoor. Want we hebben het vaak over dingen die gewoon heel concreet over een bepaalde weg gaan. Of over een bepaalde gebouw gaan. Dus een concrete fysieke leefomgeving, maar ook sociale kanten. Ja, zoals jij ook eerder zei. Uh, nou, over bijvoorbeeld um, uitgifts voor voedsel voor, voor, voor bepaalde groepen in de stad. Het gaat over hele uh, tastbare dingen. Dus om dat verhaal ook continu te blijven vertellen. Uh, en aan te sluiten wat er ook speelt in het leven van jongeren, volgens mij is daar echt nog wel wat wat werk te doen.
0: Ja, en ik ik denk ook echt echt vooral dat laatste, want volgens mij zijn best wel veel jongeren uh, hartstikke politiek en hebben ook dat de afgelopen tijd gezien met uh, klimaatprotesten die hartstikke groot zijn geweest, met de Black Lives Matter movement, uh, die ook in Nederland natuurlijk een aantal keer gedemonstreerd heeft, waar je echt ziet die jongeren die normaal gesproken zich niet met de de, de stopra politiek of de Tweede Kamer politiek bemoeien... die dan dus wel geprikkeld zijn en denken van... dit vind ik belangrijk genoeg om daar mijn vrije dag voor op te offeren. Daar kom ik mijn bed voor uit en daarvoor ga ik met een bordje op een veld staan. Ja, dat is nogal een stap. Heel veel mensen vinden dat hartstikke ongemakkelijk uh, om te te doen. Uh, Ik denk ook dat we zulke dingen echt echt moeten omarmen en moeten moeten voeden als uh, als politiek. Voor mij is dat ook echt democratie. En niet alleen maar stemmen uh, of uh, ja, mailtjes sturen naar je, naar je volksvertegenwoordiger... Uh, over wat er uh, met je straat moet, moet gebeuren of waar de boom moet komen te staan. Um, maar echt dat, dat de straat op, uh, je stem laten horen en samen aan de slag. En ook gemeenschapszin uh, kweken, weet je wel. Verbondenheid met elkaar en er samen voor gaan. Ja, dat, uh, ik, ik zie dat in Nederland heel veel jongeren dat gedaan hebben de afgelopen tijd. En dat stemt mij ook wel hoopvol voor de de toekomst. Uh, Hoewel het wel lastig is, denk ik, voor voor ons als politieke partij... om nog de manier te vinden hoe we die nou uh, ook ook echt bij bij verkiezingen en zo betrokken gaan gaan krijgen. Want uiteindelijk is het ook wel heel erg belangrijk natuurlijk... dat jongeren gewoon gaan stemmen En, uh, en, en voor de radicale keuzes gaan... Uh, waar wij, uh, wij voorstander van, uh, van, van zijn en niet gedesillusioneerd thuis zitten.
1: Ja, en ik en... denk daar ook wel, wat je ziet bij die protesten is dat mensen ook of jongeren zien van ik ben niet de enige. Ja. En dat hoor ik ook wel veel mee van ja, wat kan ik nou doen? Of mijn ja. ene stem of ik, ben, ik vind er wel iets van, maar ja, ik ben ook maar één iemand. En ik denk dat ja die, uh, die velden vol of een Museumplein of een Nelson Mandela Park vol, dat laat echt zien van ja, je bent niet de enige. En ja. er zijn echt heel veel anderen die hier uh, ook iets van vinden. Dus bundel en laat die krachten, zoals je dat zegt. Ja. En laten we daar ook als politiek dan nou ja, naar luisteren en ook actie ondernemen.
0: En dat is ook echt, echt revolutionair hè? als jongeren dat doen. Want besef, wij zijn jarenlang gevoed met alleen maar politieke propaganda. Die gaat over uh, hoe kan jij als individu uh, verschil maken. Ja. Weet je, wel in jouw, jouw koopgedrag, jouw, wat voor producten jij wel niet kiest. Uh, in jouw, jouw individuele levensstijl. En dat collectieve denken van hoe kunnen we nou samen elkaar versterken. En elkaar naar een hoger plantillen, uh, dat, ja, dat is bijna, dat is een soort van uit de mode geraakt of mm-hmm. zo, omdat dat gewoon door, door zo lang rutten en balken en alles daarvoor uh, sinds de jaren tachtig is dat gewoon vakkundig afgebroken. Uh, en dat kan je mensen echt laten ervaren ook in zo'n, in zo'n demonstratie van je bent niet alleen, samen sta je, sta je sterker. En uh, die radicale keuzes die nodig zijn, die kan je ook alleen maar op die manier Denk ik, gedaan krijgen. In, vooral in een land als Nederland, hè, toch bekend staat als Polderland, waar je toch altijd, ja, als er een kabinet is, eigenlijk een soort van D66-kabinet hebt. Hè, gewoon, gewoon automatisch. Het zijn altijd een heleboel rechtse partijen, misschien nog met, met wat links erbij. Uh, als je daar echt druk op wil zetten, ja. dan moeten die jongeren dat, dat voelen en dat, uh, dat gaan doen. En de, de straat op, wat mij betreft.
1: Allemaal de straat op, met zorgvuldig. Ja, ja. Ik, 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 ik doe zeker mee. Top. Maar ik zie daar ook wel nog een... uh, We hadden het over hoe zorgen dat mensen ook gaan stemmen. Of überhaupt gewoon betrokken zijn bij de politiek. Ik denk dat het belangrijk is dat ze zich wel echt vertegenwoordigd voelen. En ook vertrouwen hebben dat politici of beleidsmakers naar hun luisteren en iets doen met die stem. Los van in het stemhokje, maar ook meer structureel. uh, Ja, niet één keer in de vier jaar, maar ook daarbuiten. En ze heeft gewoon links ook laatst een initiatiefvoorstel ingediend in Amsterdam om die jongerenparticipatie gewoon echt structureel vorm te geven. Een oproep aan ons bestuur van betrek ze bij nou ja, beleid of dingen die echt over hun gaan. Dat zijn natuurlijk gewoon heel veel onderwerpen. Onderwijs, wonen, ja, het raakt ons allemaal, de zorg, dat noemde hij ook al. Um, en ik zie ja, dat dat echt wel belangrijk is, dat er niet alleen maar over het wordt gepraat, maar ook echt met ze. En dat we ook als, als politiek, maar ook als bestuur, als overheid zeggen, ja dat is echt een serieuze stem. Uh, In dit gesprek.
0: Ja, vind ik ik in beginsel een heel mooi idee. Uh, Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie of waar jullie die jongeren zouden willen vinden. Want ik denk dat je in de politiek... heb je vaker dat soort voorbeelden gezien. Van we we stellen een een jongerenraad of zoiets uh, in. Uh, Maar dat dat soms dan toch ook wel weer... de de, de mensen van de debatclub op school aantrekt. Die uh, die daar vooral zitten om lekker mee mee te kletsen. En iets minder... Vanwege hun eigen persoonlijke betrokkenheid of, of, of achtergrond. Of zoiets. Hebben jullie daar ook over nagedacht ja, daarmee in het voorstel? Dat
1: sluit ik ook wel aan wat jij eerder zei: van je moet echt naar de jongeren toe. En dan daarmee zorgen dat je in verschillende buurten, met mensen van verschillende achtergrond, dat je die vindt dat als je inderdaad een oproep plaatst wie doet er mee, ja, dan kunnen we ook wel voorspellen wie er vervolgens aanklopt. Ja. En dat is echt wel een risico. Dus ja. dat je echt zegt: nee, we, we willen hier um, ja, zorgen dat we een diverse groep hebben en dat het een goede afspiegeling is, ook van de jongeren in Amsterdam. Uh, dat zijn hele belangrijke criteria om in zo'n, uh, zo'n initiatief mee te nemen. Zeker. Ja. ja. Tof. Uh, David, wij, zitten, wij zijn allebei actief bij twee partijen die samen in de coalitie uh, zitten op dit moment in Amsterdam. En toen dat drie jaar geleden werd gepresenteerd, toen uh, noemde een bepaalde krant onze. Uh, nog iemand anders misschien ook nog wel onze coalitie. Stalingrad aan de Amstel.
0: Stalingrad volgens mij. aan de Amstel. Ja.
1: Nou, het is dat is best wel een favoriet. ambitie Om dat waar te maken. Maar voelt het ook zo?
0: Soms wel en soms niet. Uh, Waar het wel zo voelt, dat is bijvoorbeeld wat we doen aan armoedebestrijding in de de stad. Waar we echt ongekend veel geld voor vrij hebben gemaakt. Ook zeker in tijden van uh, van corona aan hulp aan echt de de allerswakste in de de stad. Overigens echt idioot dat dat nodig is in uh, in Nederland. Dat we op die manier te werk moeten gaan. Dat mensen gewoon gewoon honger hebben. In de rij moeten staan voor uh, voor voedsel in Amsterdam. Ik was een tijdje terug bij een buurthuis in uh, in Amsterdam-Oost. Daar is tijdens de coronacrisis uh, de aanwas van mensen is, is gewoon verdubbeld. Er staan mensen ja. echt tot op de straat uh, in de rij voor, voor gratis eten... omdat ze het zelf niet kunnen betalen. Dus daarin ben ik wel echt heel blij met de inzet van het, het stadsbestuur... die je dan volgens mij wel kan zien als, als hartstikke, hartstikke links... Ook wat we doen op de de woningmarkt. Laatst is het uh, plan gepresenteerd dat we als stad sociale huurwoningen willen gaan uh, gaan opkopen. Om die dan toch te beschermen tegen die die markt die alles aan het opslokken is. En alles duurder aan het maken is. En dat is ook wel vrij fundamenteel. Want wij zijn in feite bezig als stadsbestuur om zoiets uh, elementairs als wonen. Wat wat een mensenrecht uh, is wat mij betreft om daar gewoon het verdienmodel uit te halen. Gewoon te zeggen, dit is een recht, dat willen wij garanderen voor mensen. Dus wij leggen ook vakantieverhuur, met Airbnb in de stad leggen we aan banden, omdat wij zeggen, wij willen niet dat dat al die woningen alleen maar worden gebruikt om geld mee te verdienen met alle overlast en het opdrijven van de de prijs als als gevolg. Uh, En bij nieuwbouwwoningen zeggen we, als jij een nieuwbouwwoning koopt, dan moet je er zelf in wonen en die ga jij niet, uh, gaan, ja. precies, die gaan wij niet verhuren. Nou, daarin zie ik echt heel erg dat, dat, dat linkse karakter waar ik uh, ontzettend trots ook uh, op ben dan om in dat stadsbestuur te zitten. Maar op andere maar... punten gewoon niet. <laughs> ja, weet je, we, we, we zitten toch ook met uh, wat rechtse partijen in de coalitie. Ja. En, uh, uh, en als SP voelen wij ons soms ook nog wel een beetje alleen. Bijvoorbeeld toen het het, het Slotervaartziekenhuis werd. Uh, werd gesloten. Wij hadden dat heel graag opengehouden. Open we hebben echt ons best voor gedaan. Maar wij hadden ook ja, op iets meer bijval nog, nog, nog gehoopt... Van, uh, van andere linkse partijen uh, daarin. Omdat we dan denken, als ze samen hadden opgetrokken... dan was dat, ja, dan was dat misschien wel, wel gelukt. Zo'n ziekenhuis waar heel veel Amsterdammers geboren zijn. Zorg in de buurt is relevanter dan, uh, dan ooit nu in deze crisis. En daarin ja, voelt het dan toch... Uh, Net wat, wat minder, uh, ja, minder links dan ik zou, uh, zou willen. Voel je ja. ook
1: de kant van de politiek waar je toch af en toe concessies moet doen? En ja. uh, eruit probeert te halen wat je eruit kan halen. Dat ja, hoort, ik, ik herken ja. wel, als ik denk, nou, ik ben echt wel trots op wat dit bestuur doet. Um, zeker ook als het gaat over klimaatdoelstellingen. Hè, dat we hebben gezegd, nou, die circulaire economie staat echt bovenaan. Uh, we moeten toewerken naar bijvoorbeeld uh, uitstootvrije stad. Agenda Autolieu was natuurlijk. Uh, uh, ja, echt een belangrijk item ook. En het klimaat vind ik niet per se een links ding. Maar het, er komen wel vraagstukken bij kijken. Die je vervolgens, nou, om het maar even te zeggen links of rechts kan invullen. Dus, hè, dus hoe, hoe verdelen we dat? Uh, energiearmoede. Ja. Uh, wie betaalt? Nou, de vervuiler betaalt als het aan mij vraagt. Maar in ieder geval, hoe, <laughs> hoe, hoe delen we die lasten? Dus er zitten ook wel vraagstukken aan vast. Die we um, ja, op een linkse manier invullen. En zeggen, nou, als we bijvoorbeeld duurzame energie opwekken. Dan moeten ook de mensen in die buurt daar iets van terugzien en niet de zwaarste lasten um, voelen. Uh, dus ja, ik zie echt wel voorbeelden van hoe we dat uh, nou ja, ook gezamenlijk uh, invullen en, uh, en uitvoeren.
0: Ja, en, j- en jij bent dus nu als nieuw raadslid, kom jij gelijk binnen in een stadsbestuur... dat nog een jaartje te gaan heeft, ja. als coalitiepartij. Uh, um, ik kan me voorstellen dat je nog moet, moet ontdekken hè, hoe, dat, uh, hoe, hoe het raadswerk precies in elkaar zit... Maar had je niet liever lekker keihard oppositie gevoerd? Soms wel hoor.
1: Ja, ik hou wel van een goed debat. Althans, ik, heb, ik hou ook al van tegen dingen aanschoppen. Dat is wel constructief natuurlijk. hè? Maar ook gewoon <laughs> constructief net schoppen. Constructief ja. schoppen. Ja. Top. Uh, ja, nu is het natuurlijk wel even anders. En ik heb natuurlijk ook wel voor, voor deze periode af en toe uh, wat debatten te kijken en zo. Toen ik ook zelf uh, kandidaat werd. En dan zag je gewoon uh, Rutger en Femke echt gewoon lekker tegenin gaan. En dan dacht ik, nice, dat wil ik ook wel. Ja. ja, dat is nu even iets anders. Want ik zit ook met wethouders die gewoon van mijn partij zijn... en die uh, in mijn ogen hele goede dingen doen. Ja. En dan is de uitdaging, hoe kunnen we het soms nog wat linkser... nog wat groener krijgen. Ja. Um, en natuurlijk ook gewoon highlighten wat voor goede dingen we bereiken. En daarmee weer inspireren.
0: En zou je wel harder durven te zijn tegen wethouders... die niet van je eigen partij uh, zijn? Maakt dat verschil voor je?
1: Nou, voor mij gaat het, gaat het uiteindelijk altijd om de inhoud. Dus dat hangt vanaf waar ze dan mee komen. En ja. of we daar verschillen zien tussen de verschillende bestuurders. Nou, dat moet ik denk ik nog een beetje ontdekken.
0: Ja, ja want ik, ik, denk, ik denk zelf dat daar nog best wel... best wel meer ruimte in te, te, te vinden is. Want we zijn natuurlijk een, een coalitie. En we zijn voor vier jaar even een soort van met elkaar getrouwd. Maar ook weer niet uh, 100%, weet je wel. En um, ik denk dat we soms nog best te lief, te lief voor elkaar zijn. Zijn. Dat we ook best eens scherp tegen elkaar uh, uh, wat, wat meer mogen, mogen beuken. Daar zou ik persoonlijk iets meer iets behoefte aan hebben. Want ik hou, ik hou ook zeer van constructieve
1: Constructief schoppen. schoppen. Lijkt me een goede opdracht voor ons allebei.
0: Ja, en ik denk dat het ook gewoon... Uh, weet je wel Dat je daar ook niet te bang voor moet, uh, nou ja. voor moet zijn. Dat het alleen maar hartstikke goed is. Dat de democratie ten goede komt uiteindelijk. Hè, om gewoon kritisch te blijven als dat maar. Op een vertrouwensbasis gebeurt. Want je bent er niet om elkaar... Als partijen aan te pakken. En ja, als je in de politiek zit, dan, dan zit je soms wel heel erg vast in dat partijdenken en zetels. En weet je wel, deze wethouders van ons en die moeten ongeschonden blijven, maar ik ben het ik ben het heel erg met je eens: het gaat over de inhoud. En uh, het komt, de inhoud best wel eens ten goede, denk ik. Als, als je toch ook wat meer ruimte pakt om gewoon lekker kritisch op elkaar uh, te zijn. Ja. Dat ga
1: ik graag dus ik mee. hoop ook dat, dat van je te zien. <laughs> ja, is goed. Goede opdracht. David, dank voor dit gesprek. Ik vond het leuk om elkaar bezig te leren kennen en onze idealen en ambities ook te delen over jongeren ook in de stad. En wat neem je mee van dit gesprek?
0: Is wederzijds, ik ik vind jouw manier van kijken naar de de stad als een soort van proeftuin voor radicale ideeën. Vind ik een heel interessante manier om gewoon na te denken over waar je je mee bezig bent. Of je echt iets fundamenteels aan het doen bent... Of dat je alleen maar in de de marge aan het rommelen bent. Waarvan ik vind dat we daarvoor moeten moeten oppassen. Zeker als links. Zeker als wij perspectief en hoop en inspiratie willen bieden aan uh, aan mensen. En uh, onze eigen kant van de politiek willen willen opbouwen. Dus ik ik vind dat een goede maatstaf om om te toetsen. Zijn we nou met de juiste, juiste dingen bezig? Of zijn we alleen maar aan het neuzelen? Wat ik stiekem wel vind dat alsnog in de gemeenteraad... Heel vaak gebeurt en ook in, uh, in de commissies. Ja.
1: ja, dus kiezen voor radicale oplossingen en groots denken. Zeker, uh, ja. Dat vind, vind ik ook mooi. Ja, ik neem ook mee dat uh, nou, het belang ook echt van naar de mensen toe gaan. Ik denk dat we daar, uh, uh, dat is goed omdat ook persoonlijk voor mij, uh, nou, ik, ik, hè, die ambitie is er, maar om dat gewoon goed voor ogen te houden en niet verzeild te raken in alle dossiers, die ik uh, waanzinnig interessant vind. Maar ik vind heel veel dingen interessant, dat is een beetje een uh, valkuil soms. <laughs> Uh, nou, dat kan me waarschijnlijk ook wel helpen bij het raadswerk maar om ook te, te blijven onthouden ja, waar gaat het over, uiteindelijk gaat het over mensen in onze stad uh, en, dat, en dat we daar voor hun de stad ook beter willen maken uh, ja, onthouden waar we dat voor doen en met hen ook in gesprek gaan dus dat, uh, dat neem ik van jou mee Mooi. dankjewel voor dit gesprek ja, ik zie uit dat we elkaar uh, tegen gaan komen in commissies zeker. en de raad en uh, samen optrekken en af en toe constructief stoppen daar, uh, ik heb er zin gaan in, mee.
0: gaan we doen, ja. top dankjewel Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewi. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.